0: 大家好，我是跨境小学生杰西，欢迎来到我们的喜马拉雅频道。今天主要想和大家聊聊，我们作为个人卖家，在遇到这个客户流差评的时候，怎么去有效的处理。同时呢，我们也在学习一下如何把这些负面的评论为我们所用。那我们都知道，在亚马逊产品运营的这个过程当中，特别是在推广的初期。如果说啊遇到这种突然到访的差评，会对我们的销量、排名，还有这个运营节奏带来很大的影响。特别是对一些新手的这种个人卖家来说，投入了很多的时间、精力去运营了一款产品，在看到差评的这一个瞬间呢，可能就会有一种啊比较惶恐的感觉。其实这种惶恐的感觉呢，更多是源于对差评的一个处理方法上的不确定、不清晰上面。那么我们下面就来学习如何分情况的去处理差评，如何有效的和客户和平台去沟通，然后我们如何去预防差评，以及如何再利用这些讨厌但是也比较宝贵的真实差评。在正式分享下面的方法之前呢，我们需要明确一个前提，这也是我们反复都提到的，就是在目前的亚马逊环境之下呢，我们所做的这个产品的质量一定要过关。一定一定不要再做啊那种比较差的产品了。那我们下面分享的这些方法呢，对任何本身有质量问题的产品都不会有作用。本期节目我将分享主要是五个大的主题。第一个是及时处理差评的重要性，第二个是差评的不同类型和相应的一个处理方法。第三个主题是关于预防差评的一个方法。第四个主题是啊我们如何去利用这些真实的差评。第五个主题呢，我会给大家以一个文字的形式给大家粘贴到啊这个说明的文字部分。这里面主要是我们自己用的一些沟通模板。好了，那我们现在就从第一个主题开始，及时处理差评的一个重要性。这个其实和我们平时在淘宝购物是一样的。我们在选择了一款产品以后呢，不管它有多少条好评，我们一般翻看更多，然后更仔细的，那就是这款产品的一个差评。我们一般会认为，差评呢更能体现这款产品的一个真实反馈，然后也呃更希望对这个产品可能出现的一些问题有一定的了解。如果说这里的大部分差评在我们的一个可承受范围之内，甚至说几乎没有什么差评，那就会对这个转化起到一个非常大的促进作用。反之呢，就会极大的降低转化率和销量。所以我在这里也要和大家强调，当我们遇到差评的时候，千万千万不要去拖，一定要及时去处理。好，那现在我们知道了这个及时处理差评的一个重要性，接下来就学习对于不同啊这种类型差评的一个相应的处理方法。首先，我们就要明确差评到底有哪些不同的类型。我呢，分别从这个评论的形式，还有评论的主体，给大家做一下区分。首先，从这个评论的形式上，我们一般分为啊 review 和 feedback， 这个大家应该已经非常熟悉了哈。review 呢，主要就是针对我们这个产品和 listing 主页，包括产品的质量啊、色差呀，或者是包装、说明书，以及我们这个 listing 写的质量怎么样。那是否购买这个产品呢？啊，都是可以留下 review 的。如果没有购买，留下的这个 review 其实就是我们之前说的所谓的直评，现在其实基本这个直评也没有什么太大的意义了。那 review 呢是展现在我们这个 listing 的下方，相对来说影响程度会更大。啊、呃，相对于 feedback 来说呢，处理难度也会更高。那我们在后面啊、呃、节目当中所分享的这些处理差评的方法，其实都是围绕 review 当中的这个差评。那对于 feedback 呢？它其实针对的更多的是购买后的一个体验，它也包含对这个整体店铺的一个评价。feedback 是展现在店铺的这个页面，不会展现在我们这个 listing 的页面里面。相对于 review 来说，影响程度和处理难度肯定都会低一些。尤其是如果说，嗯，我们这条 feedback 里面，它这个内容涉及到和店铺的体验无关，涉及到的，比如说是产品的问题，那我们可以试着在亚马逊的后台申请一下删除。如果说机器啊、呃、机器人扫描到这条评论不符合亚马逊 feedback 的这个流评标准的话，那这条评论就会被删除掉了。那我们从另外一个角度，就是从流评的这个主体来区分呢，这里就分成了啊、呃、竞争对手的这种恶意差评，还有真实买家的评论。那对于这种竞争对手的恶意差评呢，嗯、呃，大家要注意的是，不是所有的恶搞都是三星以下的这种差评，有的垃圾卖家呢会通过给对手短时间的大量刷好评，然后来触发亚马逊的一个操纵评论。有的呢，还会通过表面上给你的是一个好评，但是它的内容却是在描述一些负面的评论。那对于这种非常明显的情况呢，我们可以直接向亚马逊进行一个申诉，要求他删除评论。对于那些恶意的，然后啊、呃、又是三星以下的这种评论，如果说它没有这种 V P 标识的，我们可以试着开 case， 跟亚马逊报告说这评这条评论呢是可疑的，有竞争对手恶意操作的嫌疑。我们同时也可以使用买家账号在这条差评下面报告滥用。那对于真实的，就是有 VP 的这部分恶意差评，它和我们真实的买家差评一样，相对来说都是比较难去处理的。那下一部分呢，我们就会重点分享这部分 VP 差评的处理方法。从主体上分的第二个部分就是真实的买家差评。其实这些真实买家他留差评的主要原因呢，不外乎以下三种：第一种是他们期望啊我们给他去回复；第二种呢，他们是想要其他卖家也知道这个产品的瑕疵是什么；第三个呢，就是完全的质量问题了。好，那现在我们也清楚了差评的一个分类，那下面我们就来学习啊比较重要的一部分了：我们到底要如何去处理掉这些难搞的 V P 差评？这里面呢，给大家分享七个要点。第一个要点呢是基础啊，就是希望大家在遇到差评的时候，能够保持一个比较冷静啊，然后以一个平常心来对待。其实相对于国内的这些淘宝客服，我们做亚马逊呢，还是呃相对来说挺幸福的。只要说不是特别差的质量的这种产品，是不会经常性的去处理差评问题的。所以说，即使我们遇到几个比较奇葩的客户呢，还是要以平常心去对待，不要跟这个客户应对。要站在买家的角度去考虑真实的问题到底是什么。第二个要点呢，是我们要及时的去回复站内信，还有这些差评的信息。对于回复站内信这一方面呢，如果说我们这个呃发现了站内有信息了，一定要及时去回复。我们每天都要及时去查看这个后台的信息。最好是不要超过二十四小时，更不要啊视而不见客户所关心的这些问题，特别是在那些留下一星差评的评论下面，我们一定要诚挚地去道歉，千万不要在无法去除的差评下面不做任何的回应。那这里呢，我们会有一个关于站内信的一个沟通的模板，然后这里面我会作为一个啊，就是叫附件一啊，到时候贴给大家。第二个方面是关于回复差评。那其实是有数据的啊，就是显示亚马逊上买家留下的这个差评里面，百分之七十一的原因都是因为消费者抱怨，呃、嗯，他就是没有得到一个比较及时的处理。对于已经留在产品 listing 页面上的这些差评呢，大家一定要及时回复。这里面呢，也给大家分享一个比较优秀的，就是关于差评回复的案例。那这个案例呢，嗯，其实是之前就是有一个节目是少安的一个开箱视频当中提到的那个洗漱包这个产品的卖家，他在差评当中的这个回复就非常值得我们好好学习。那这个案例呢，我也会把这个截图贴给大家。好，我们接着再说第三个要点，就是关于及时补救。那一般来讲，当客户有这种抱怨的言语出现的时候，啊，这个时候如果他还没有在 listing 上面留下差评，我们一定要及时的发送一个新的产品去补救。那我们使用亚马逊的第三方配送服务就可以了。同时呢，尽量把这个款给人家退了，尽快做到一个息事宁人。第四个要点是关于那种啊，就是违反留评政策这种留下的差评的一个处理方法。比如说，我们举个例子，有的买家呢，可能他单纯的就留下一个差评 ，I don't like it。它没有任何一个正当的啊，就是一个理由，这样的差评呢，我们是可以请求亚马逊去删除的，或者说其他的，因为亚马逊物流的配送服务这种导致的，比如说包装破损啊，或者是延时到货呀，这种问题都可以联系亚马逊啊，要求他去删除的。除此之外呢，我们还要去善于的去利用亚马逊官方给到的一些关于评论的要求。在大家收到差评以后，可以先和官方给出的这些规则逐一的进行对照。如果说买家的评论当中涉及到亚马逊所禁止的一些文字内容，我们就可以去申请删除掉这种评论。那这里我们要注意的是什么呢？就是在邮件书写的过程当中，一定要清晰明了。你像亚马逊呢，它这个客服每天都在不停地接收很多的邮件。如果说我们把问题写得越简单清楚，就越容易获获得这个比较快速的解决。关于如何去和客服沟通呢？这个模板我也会以附件二的形式粘贴给大家。那第五个方面呢，是关于降低差评的影响力。对于那些我们实在是没有办法去更改呀，或者去删除的。啊，然后又有 VP 认证的这种三星以下的差评，建议大家可以尽快的安排十单以上的站外测评，然后进行催评。那催评的方法呢？大家可以使用 Zom Pages 的这个关键词提升功能。关于这部分啊一个具体的操作内容呢，我在周三会把视频给大家上传上来。第六个方面是关于那些啊比较难搞的恶意的这种 VP 差评。对于明显的可疑的差评或者是好评，刚才我们啊已经说过了，要及时的跟亚马逊去报告，以免我们被暗算掉。在投诉的这个过程当中呢，给大家分享一个提升成功率的一个技巧。对于亚马逊或者是其他的这种大公司来讲，它对接各种城市化的工作都是有比较完整的 SOP 指导手册的。尤其是当收到这个客户邮件中包含了特定的关键词的时候，作为客服人员。他会严格的按照对应的 SOP 流程来，呃，进行一个应对。那对于我们卖家来讲，在投诉这个竞争对手的恶意行为的时候，如果说我们不能涵盖啊、呃、对应的这种关键词，那亚马逊的客服人员有的时候回复就会比较这个敷衍。那所以我们在投诉竞争对手啊、呃、这种违规行为的时候呢，我们一定要包含相应的关键词。这样，亚马逊的官方客服人员就会相对来说会更加认真的去对待，然后也会给我们一个更好的答复。那邮件中可触发对应流程的这个关键词呢，包括以下几个：第一个是滥用变体，第二个是不合规和病子附体，第三个是投诉卖家，第四个是黑科技，第五个是篡改详情页。这里面呢都有对应的英文。包括这个投诉的邮箱啊，那我都会在文字部分分享给大家。第七个要点是在我们遇到这种连续性的差评的时候的一个处理方法。如果说在一段的时间内我们连续的收到差评，那这个时候呢，我们确实就要考虑一下是不是我们自己的产品出现了问题。如果说这个产品回报还可以，那就要提升这个产品质量了；如果说啊回报一般，那就要抓紧清货掉了。好了，到这里呢，我们就学习了处理这个 V P 差评的七个要点。其实对付差评这种事儿，最好是能尽力的做到一部分防患于未然。在节目的开头呢，我们也提到了处理差评的一个大的前提是产品质量。预防差评最好的一个措施，肯定就是你的产品没有明显的短板和质量问题。一个好的产品，它也是我们运营亚马逊的基础。那除此之外呢？啊， uh, 我们去预防差评 ，insert card 就是一个非常有效的这种预防差评的手段。我们可以在合规的情况下，增加一个和客户及时而且没有太多束缚的这种沟通渠道，然后相应的去跟客户做一些没有束缚的沟通，去提升客户的这种满意度，更灵活的去解决他们的问题。那关于 insert card 的一个详细制作方法呀，还有注意事项呢？在之前的节目当中，也给大家非常详细的分享过。如果大家有需要，也可以再回头去收听一下。最后呢，我们再来分享一下如何去利用这些真实差评。那从硬币的另一面来看呢，真实的差评其实对于我们卖家来讲，也是，呃，也算是一笔宝贵的财富吧。无缘无故或者是因为自己的心情不好就留下差评的这些卖家呢，根据我自己几年的工作经验来看，其实是少之又少。大部分买家都会针对产品本身的问题进行抱怨，或者是对我们啊一些服务方面的问题呢给出比较中肯的意见。那我们要对所有的这个差评进行一个收集，去分析高频问题，并且找到客户的真实的痛点，我们就可以根据这些信息对产品进行升级优化。如果说我们啊得到的这个差评已经多到了一,一个需要重新去定制产品的阶段，那这个其实也是在提醒我们。也许目前我们这款产品的生命周期已经接近尾声了。好了，以上呢就是本期节目的一个全部内容。如果你还有其他问题，或者是关于亚马逊啊、Shopify 啊，有什么其他想听的内容，都欢迎给我留言。感谢大家的收听，我们下期再见。